0: Den 8. december 1995 ligger snøen tät over Larvik. I forrige uke tente byen Julegrana i centrum og nå åtte dager senere er det fortsatt få som vet at en 71 år gammel man ligger død i huset sitt i Røbergsvingen 11 rett utenfor byen. Ingen har sett mannen siden 30. november, og naboene begynner å bli bekymret. Lysene står på hele døgnet, og det ingen tegn til liv i huset. En nabo ringer datteren, rigmor Valvågel, og hun stikker innom huset til faren. Hun låser seg inn. Det synet som møter henne er forferdelig. For der i yttergangen i det iskalle huset ligger faren død. Han ligger oppå en hagesaks, han har et stort hull i hodet. Det er blod overalt. Dette drapet skal sette i gang en omfattende etterforskning. Jakten på Ronald Rams drapsmann skal vise sig å være full av utfordringer. 71-åringen har ligget lenge, og den eller de som har gjort dette kan ha fått et avgjørende forsprang. Dette er Norges uløste drap. Jeg heter Hanna Klingberg. Ronald Ram ble født den 17. november 1924. Lita kjente om liv hans, men på et tidspunkt gifter han seg og får tre døtre med kona Kerry. Og de bosetter seg i Røbergsvingen mellom Larvik og Stavern. Ronald er sterk og sta. Selv på sine eldre dager vil han klare seg på egen hånd. Blant annet husker naboer at han bar steiner opp og ned trapper for å bygge en steinsetting i hagen inspirerat av en han hade sett på Faris bad. Han hämtat store stenar ner i fräsön och bar dem flera hundra meter hem igen. Ronaldram beskrivs av folk som egentligen kände han eller visste vem han var som en litet vrang typ. Han kunde være sta, spydig, sur, provocerande och selv hans egne barnbarn hade inte någon närt förhåll till ham. De har fortalt till VG att de opplevde turerna till morfar närmast som pliktbesök tross at de bodde i nærheten. Ronald hade en viss tilknytning, eller i det minste kjenninger, i Larviks kriminelle miljø, og han visste å erte på seg alle slags folk. Han pleide, speciellt i den siste tiden, å skryte av at han hade så mye penger, og han hadde mer enn 100 000 kroner liggende hjemme. Og dette er, så vidt vi vet, penger han hadde spart opp, og nu av det tjente han på å selge bruktjenstander til bruktbutikker i nærområdet. Det er ikke bare det at Ronald kan oppfattes som litt vanskelig Politiet beskriver 71-åringen som seksfiksert Og 35 år tidligere i 1960 ble Ronald Ram dømt for å ha seksuelt misbrukt en mindreår jente Ronald var på dette tidspunktet i slutten av 30-årene Forfatter og tidligere politimann Bjørn Horst har interessert seg for ramsaken siden starten han har skrevet romanen «Nøkkelvittne» basert på drapet. Og i et nylig intervju forteller han at overgrepet mot en mindreårige jenta ikke är det eneste av sin sort. Horst går ikke i detaljer, men hinter till att det ligger andre lignende tilfeller i Rams fortid. Forhold han aldrig er dømt for. Tre måneder før drapet i august 1995 Dør kona Carrie etter langvarig sykdom, og Ronald blir alene i huset. Han fortsetter å tilbringe dagene i Larvik, kjøpe bruktgjenstander og selge dem videre. For ikke lenge siden kjøpte han seg en moped, som han pleier å farte rundt i Larvik på. 71-åringen er i god fysisk form, men har også nylig pådrett seg angina, som er brystsmerter som følger av at hjertet ikke får nok oksygen. Han tar medisiner for dette, men lever stort sett som normalt. 30. november tennes julegrana på torget i Larvik sentrum. Ronald er til stede, alene. Han er også innom en skobutikk og kjøper seg et par sko. Dette lærer politiet etter å ha funnet en kvittering hjemme hos Ronald. Det er også mulig at han havner i krangel med noen denne dagen. Men det kommer vi tilbake til senere. Klokka halv seks denne kvelden setter han seg på mopeden og forlater torget. Han körer Stavernvegen et stycke för han tar av mot Röverberg och i dette krysse blir Ronald sett i live for siste gang. Det går flere dager. Nabon hans, Sverre Tvetne, som också är en barndomsvännar Ronald, stusser över att postkassen fyller sig upp där nere och tar kontakt med datteren till Ronald Rigmor den 8 december. Hon körer inom faren för att secke hur det står till, låser sig in i det vita huset och går in i gangen. Og ligger faren hennes død. Han er helt forslått med digert hull i hode og sånn har han ligget i over en uke, ska det vise sig. Det er blodspor i flere av rommene, og politiet tror det har vært en hard kamp mellom Ronald og gjerningsmannen eller männe. Det er smurt blod langs med veggene, det er blod på skap, gulvet, tepp, og på ett brandslukningsapparat og Ronald ligger oppå hagesaksen sin ved siden av en sykkel. Politiet beveger seg videre innover i huset ned i kjelleren. Där finner de Ronalds katt liggende livløs på det iskalle gulvet så den har blitt drept. Buken er skåret opp. Ronald var veldig glad i den katten og passet godt på den etter att kona gikk bort. Huset til Ronald har tilsynelatende blitt gjennomsøkt. Skuffer är dratt ut, papiret ligger överallt och det ligger rot på gulvet. Ronald var en svært ryddig person, så dette rot är lite typisk för ham. Politiet finner også en koffert. Den är skåret opp med en kniv. Og en liten kiste är også forsøkt skåret opp. Gjerningsmannen har lett overalt i huset etter noe. Kan det være pengene till Ronald eller andre verdisaker... Seifen hvor Ronald oppbevarte mesteparten av pengene sine, den som han skrøta at de mange han møtte, er urørt. Det er i hvert fall ingen tydlig tegn på at den er forsøkt brutt opp. Hvis har prøvd å åpne den, kan han ikke ha gjort en veldig grunnig jobb. Politiet finner rundt 140 000 kroner i seifen, og et annet sted i huset finner de lommeboka til Ronald med 6 000 kroner i. Politiet finner også et DNA-spor på kroppen til Ronald Ram. Det er snakk om rester fra hud og sed, stammene fra en annen mann. Har Ronald blitt voldtatt? Politiet sliter med å fastslå helt sikkert hvorvidt 71-åringen ble seksuelt misbrukt før drapet, eller om dette dreier seg om et frivillig samleie. Etterforskningen og utspørringen av byens kriminelle settes raskt i gang. Politiet leter i miljøene som Ronald skal ha hatt kontakter i. Der er det nok av folk som husker Ronald og kan fortelle om flere små konflikter. Blant annet lærer etterforskerne at Ronald hadde vært redd i tiden før han ble drept. Han skaffet seg en hagle som han oppbevarte på soverommet. Men helt konkret hvem Ronald var redd for er vanskelig å forklare til. Han skrøt helt åpent av alle pengene han hadde hjemme, noe flere så på som litt uspiselig. Og det er ikke usannsynlig at enkelte i dette miljøet gjerne skulle hatt kloa i disse pengene selv. Ronald var kjent som en kranglefant, og en fyr som ikke var redd for å sky unna en konflikt. Han stod på sine meninger og kunne være provocerende. Dette kombinert med dommen mot ham fra 1960, får politiet till att tenke at det finnes flere mulige motiver enn ran för å drepe Ronald Ram. Så kan drapet ha vært motivert av hevn? Ronald ble drept av hela 18 slag mot hodet. Det virker som ett personlig motivert drap. Om det skjedde i affekt eller om det var planlagt, vet vi ikke. Og det er noe annet ved åstedet som tilsier att Ronald kan ha kjent morderen, for det er ingen tegn til innbrudd i boligen. Slapp in sin egen drapsmann i huset? Hagla han nettopp hadde kjøpt var ikke i nærheten av der han ble funnet. Hvis Ronald var så livredd for personen eller personene han hade sluppet inn i huset den dagen, hvorfor hente han ikke Hagla først? Og hvorfor slapp han vedkommende in i huset i det hele tatt? Hei! Har du lyst til å høre mer som denne podcasten, men helt reklamefritt? Då vill jag anbefala dig att ladda ner Podimo appen för en gratis provperiod. Icke bara finner du kvalitets-podcaster inom alla sjangrar, men också flera av de mest populära ljudböckerna. Allt sammen i Podimo appen. Politiet letar i det helt nyupprättade DNA-registret efter en match på den profilen de har som är ganske ofullständig. Och i 1995 är heller inte teknologin så mycket att rope hurra för men prøven er god nok til å sjekke mer enn 400 personer ut av saken. Og flere av dem er medlemmer av det kriminelle miljøet Ram skal ha hatt kjenninger i. Vittner melder seg og forteller om ting de har observert i forkant av drapet. Ronald skal ha blitt sett i Larvik sentrum i en opppetet krangel med to yngre män ikke länge før han ble drept. I følge av vittnene skal detta ha skjedd på ettermiddagen 30. november, Samma dag som Ronald ble sett i live for siste gang. Vittner skal også ha sett to menn utenfor huset til Ronald kort tid før drapet. De to mennene skal ha stått på kanten av tomta og observert huset på avstand. Om dette er de samme to mennene som ble sett i krangel med Ronald, vetes ikke. Ingen fantomtegninger är lagat av disse mennene och de har aldrig meldt sig för polisen. Kan dette være eksempler på folk som Ronald var ridd for i tiden før han ble drept? I december 2010 omtales ramsaken i enkelte medier som foreldret. Det dukker ikke opp særlig med nye spor, og etterforskningen står på dette tidspunktet stille. I virkeligheten er saken fortsatt åpen, og politiet tar fortsatt imot tipsen. Men så, bare uker etter den såkalte foreldelsen, tar en mann kontakt med Bjørn Lirhorst på telefon. Mannen forteller den tidligere politimannen at det var han som drepte Ronald ram i 1995. Lirhorst tar dette videre til politiet, men håper på en gjennombrudd i saken dempes av at denne mannen har gjort dette tidligere. Han har blitt avhørt flere ganger fra så tidlig som i 1995, og han har gjentatt i ganger trukket tilståelser og forklaringer. Selv beteigner han tilståelsene som fyller rør. Mannen tilhører det kriminelle miljø i Larvik og forblir en interessant person, men politiet tror likevel ikke at han er Ronalds drapsmann. Ikke lenge etter trekker mannen også denne tilståelsen. Han nekter for å ha tilstått drapet. I stedet sier han at han ikke drepte Ronald men att han faktisk var der da det skjedde, og at han vet hvem som gjorde det, og at han kommer til å ta hemligheten med sig i graven. Politiet trenger mer å gå på. De ønsker at mannen forklarer sig om flere av detaljene før de kan ta ut en siktelse, men nå ønsker ikke mannen å uttale seg om saken mer. I 2017 tar politiet nok en titt på saken, och kommer litt lengre i jakten på en fullständig DNA-profil. Ved å hente ut DNA fra under fingerneilene til Ronald, klarer de å få et tydeligere bilde. Denne nye profilen ønsker politiet å sjekke opp mot rundt 70 personer. Problemet er at disse personene må samtykke til å avlegge DNA-prøve, og det er det ikke alle som vil. Dessverre skjer det ikke noe gjennombrudd i saken dette året heller, men jakten er langt fra over. Drapet på Ronald Ram er et stort puslespill, og har nå vært uoppklart i mer enn 20 år. Men det er ikke sikkert det er så mange brikker som må på plass før vi kan se det fulle bildet. Ronald Ram ble sannsynligvis drept en gang kort tid etter at han tok mopeden hjem fra Larvik til huset sitt på Røberg. det vil si om kvelden eller natten 30. november 1. desember. Men hvorfor ble han drept? Hadde Ronald fornærmet noe? Var det noen som ble lei av denne seie fyren som kunne være så frittalende og bestemte seg for å ta hevn? Kan drapet være en direkte konsekvens av Ronalds mørke fortid, en slags hevn for det seksuelle misbruket av en mindre årig jente eller kanske andre lignende händelser? Eller handlet det om pengene? Hade han skrytt av de 140 000 kronene han hadde hjemme til feil folk? Men hvorfor virker drapet da så personlig? Ronald ble slått i hodet 18 ganger, og pengene lå fortsatt i seifen da han ble funnet en uke senere. Uansett vem som har drept Ronald og hvorfor, så er det en ting som er åpenbart. Vedkommende har aldrig sonet sin straff. Men det finnes håp. Politiet mangler bare en match till DNA-profilen, som nå er sterk nok til å kunne identifisere en gjerningsmann. Så i 2021 er håpet om att få uppklarat denne saken, kanske noe sterkere enn få bare få år siden. Familien til 71-åringen ønsker mer enn noe annet og finne svarer på spørsmålene som har plaget dem i mer enn 25 år. Hvem drepte Ronald Ram? Vi har hørt på Norges uløste drap. Denne episoden er av Andreas Veierrossvoll. Lyddesigner er Olav Nedberge. Produsent er Andreas Veierrossvoll og programleder er meg, Hanna Klingberg. Norges uløste er produsert av både og W Stian Letessier, eksklusivt for Podimo.